0: mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de confianza. Yo soy Lili, su escritora favorita y rockstar de este programa que tanto aman y tanto admiran. Bueno, no, pero yo quiero pensar que sí. Eh, hoy les traigo un, una súper sorpresa. Les traigo el mejor capítulo de todos, el que más feliz me ha hecho. Porque no estoy sola, porque hoy lo vamos a hacer con una gran amiga, con mi compañera de vida, mi... Mi todo, eres mi pinche vieja Les presento a Alexa Alexa, mi mejor amiga Y una gran, gran le lectora, escritora y todo Hola Alexa, ¿cómo estás?
1: Hola chiquita preciosa mamacita
0: ¿Cómo estás? Cuéntame,
1: cuéntame de ti como... Eh, bueno, pues bien, ¿yo qué te cuento? <risa> mi ¿Tú ya lo sabes todo? Este, Pues nada, estamos aquí experimentando, intentando, muy muy contenta de estar eh, acompañándote, tanto en la vida como en el relajo, como en, en tu podcast, que me encanta. Eh, soy súper súper fan tuya y pues estoy así, eufórica de, de que me des la oportunidad de, de acompañarte en esto y participar contigo
0: Sí, justo eh, por eso por eso te tengo de invitada yo creo que muchos muchos de mis seguidores y muchos de mis contactos, amigos, familiares, todos eh, han, han oído de ti han sabido de ti porque bueno no llevamos ya varios meses de que estamos súper unidas, de que nos conocimos, de que la vida nos encontró y creo que nos hicimos eh, cómplices al momento ¿no? Fue una maravillosa amistad que, que nació de, de momentos duros, pero que nos, nos hizo. Totalmente. Y nos hizo crecer a ambas, ¿no? Y, y de repente eh, te quería tener aquí, porque tú sabes, este es mi lugar favorito, este es lo que más me hace feliz, este es lo que me llena de felicidad, ¿no? El compartir mi vida con, con los oyentes, con mis lectores, el escribir, el, el crear estas historias nuevas. Y, y de repente cuando, cuando te conté de, del podcast y te hiciste mi fan y me empezaste a escuchar, era como de guau, wow, ¿no? Te quiero tener ahí, te quiero invitar un día. Porque quiero que todos conozcan esta luz y esta súper buena vibra que manejas. Es que te,
1: amo, que te amo un montón, que no manches que haberte conocido es de las cosas más hermosas y maravillosas que me ha pasado en la vida, que... que... Sí, nos conocimos en momentos este, difíciles, complicados, y al mismo tiempo eh, el hecho de reír juntas, de acompañarnos, de hablarnos, de a veces respetar nuestros, nuestros silencios, eh, todo eso nos hizo precisamente ser como formar esta, esta amistad y ser cómplices de, de vida, de tonterías, de, de alegrías, de un montón de cosas y que espero de verdad que nos dure así muchos, muchos años hasta viejitas y que no sé, nos sigamos regañando mutuamente.
0: Ya nos vi, güey, ya nos vi así, en el asilo, haciendo locura Pendeja. ¡Te dije que no hicieras eso! Ya sé. No, y lo maravilloso de esto es que creo que conectamos en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? O sea más allá de, de estas locuras o pendejadas que, que se nos ocurren y hacemos y, y que nos alegran el día eh, tenemos esta pasión por, por los libros por aprender, por conocer por experimentar por, por estar buscando todo el tiempo eh, no sé si, si llamarlo como nuevas verdades nuevas realidades, nuevas experiencias No creo que eso nos
1: une de, de sobremanera sí, claro de, el descubrir el, el montón de facetas que pueda haber en la vida y decir bueno esto sí, esto no, esto la regamos eh, esto lo vuelvo a hacer claro que sí, como no, esto ni de pedo lo vuelvo a hacer <risa> este, y, y sí o sea, hemos descubierto cosas juntas y, y estas cosas que nos unen eh, me encantan o sea, me encantan, me encanta que, que tengamos como esta misma eh, visión y emoción por, por estas cosas en, en la vida que que no manches, o sea, es súper lindo poderlas compartir contigo y, y sentir que somos como almas gemelas en ese aspecto, ¿no? De decir, ah, sí, luego tenemos un timing así súper perfecto de, ah, tú lo pensaste y yo lo dije y no manches te lo iba a decir, te acabo de mandar esto. este, Eso está, está genial, siento que tenemos una conexión muy, muy fregona. Y este, no, manches, te amo cañonamente, canija, cañonamente. Yo también te amo a ti, flaquita, lo sabes. Y creo que es bien divertido porque tenemos
0: un chat bien cursi. <risa> <risa> Varias horas al día nos pasamos diciendo cuánto
1: nos amamos. <risa> Ese chat tiene cursilerías, babosadas, cosas, homies, tiene de todo. O sea, tiene, le manejamos la variedad. <risa> lo que viene siendo la variedad.
0: No, bueno Y ni hablar de cuando me regañas Me pones en línea A veces se amerita mina. A veces se amerita Ya sé, ya sé Justo lo platicamos Y lo platicamos hace ratito Porque somos totalmente diferentes Nos complementamos, ¿no? Tú eres muy racional Tú eres muy, este Me encantan tus talks De tener todo el orden Todo el control, así Y yo soy una hija la chingada que me voy como gorda en tobogán, toda romántica, toda idealista. Que, que soy como de, ay, vamos a hacerle y su madre, sabemos cómo como. Justo.
1: Y yo soy de, no, espérate, ¿cómo que como? Primero, a ver, fíjate para dónde vas. Morra, no me expecte, puse un este horario para mi desayuno, ¿no mami? Horarios para desayuno, horarios para acabarte el agua, horarios para dormir. A ver, aquí hay que alinearte, mija, <risa> hay que alinearte. Me amo. O sea, no de repente, hasta me... las neuronas te andamos acomodando. Ya sé. Y justo, eh, creo que
0: entre todas estas facetas, por eso es tan divertido experimentarlas contigo, porque las vivimos de, de ambas partes, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando llegué contigo. Yo te contaba de, de estas este, Relaciones fallidas Que he tenido Porque yo me emociono Porque yo me emociono Porque yo me hago mil historias Meses después tú Odio a este
1: cabrón, no mames, lo odio Seguramente lo sigo odiando Lo no
0: seguirás odiando Justo, ¿no? Y, y creo que eso ha sido como muy liberador. Eh, porque, bueno, eh, ellos que nos están escuchando ahorita van a decir como ¿Qué pedo con estas morras? Somos dos morras que, que somos mamás, que somos eh, trabajadoras, que somos lectoras por experiencia y por, porque nos amamos los libros y nos los podemos chutar en horas. este Y, y somos ahora... Eh, Emprendedoras, no, no somos emprendedoras, ¿cómo se le dice? Somos eh, exploradoras, estamos explorando nuevos ámbitos amorosos. ¿No? ¿Sí? Cuéntanos todo eso.
1: Eh, bueno, híjole. <risa> este, Pues mira, yo en, la, en el aspecto amoroso tal cual, que es de las cosas que también he aprendido de ti, eh, eh, pues así como decimos, bueno, a veces... Me toca darte tus regañaditas así, sí, porque oye, cabeza, y esto y lo otro. Pero tú también me has enseñado mucho de, de lo emocional, de que también es bonito de repente eh, vaya estas es, eh, cierto de, tipo de fantasías que nos creamos, ¿no? Porque pues es bonito también decir, no manches, deseo un amor bonito, deseo un amor romántico, un amor sexual, ya sabes, o sea, un amor... Eh, alegre, lleno de risas y, y de empatía y de cosas que compartir y de crecer y de todo esto y, y creo que, que esto ha aprendido mucho de ti también y, y, y fue por lo que en cierta forma me animé a yo también explorar como esta parte de, de lo de las no monogamias y ver bueno, puedo tal vez conocer a alguien que también me complemente en cierto sentido eh, Uh, yo tengo mi pareja y lo amo y me complementa de una manera muy cañona y somos como un equipo que no manches, o sea, está muy, muy, muy fuerte entre nosotros, pero también en esto se explora como de otras formas de amar eh, y que también dices, bueno, esto está súper chingón, pero también me gustaría tener como otra parte, ¿no? Y, y esto es lo que he ido descubriendo, y en cierta forma, como la hablábamos tú y yo, era como de sí, sí, sí quiero la emoción y el sentimiento bonito y todo, pero también esta parte de explorar y de aprender, tal vez a veces románticamente, tal vez a veces no, pero eh, al final todo... Desaprendizaje, que es lo que te iba a decir ahorita que decía, no, pues relaciones fallidas, son aprendizajes, <risa> este, Aprendemos que sí, que no. Entonces, eh, creo que estos aprendizajes son los que nos hacen enriquecernos y conocernos más como, como personas, como seres sociales, como seres humanos, como hombre, mujer, eh, generoso, o sea, mm, al final descubrir y conocer más sobre. Sobre, sobre tu persona y sobre lo que te gusta, sobrevivir, sobre, digo, sobrevivir, no sobrevivir, eso ya es otra cosa, pero, eso también pero a veces. sí, entonces, eh, estamos en camino y tenemos algunas aventuras por ahí, <risa> sobreviviendo también a veces, ¿eh? entonces, <risa> echándole fracasos a la vida como se puede, echándole la
0: culpa a la luna <risa> Ay, huevo, porque.. No fui yo en mis malas decisiones. Fue la luna, güey. <risa> el signo que me tocó hacer. Claro, claro. Cualquier pedo, con la luna, güey. No conmigo.
1: <risa> Amá, me pudiste haber parido dos horas después y a lo mejor las cosas serían diferentes. <risa> Pero no, la señora me quiso parir a esta hora en ese
0: día. Que porque tenía contracciones, dijo. <risa> que porque ya quería nacer. <risa> Así es una práctica de nosotras. Podemos estar hablando de un tema muy serio y de repente salirnos con una tontería. Pero bueno, volviendo al tema, no nos vamos a ir por esa tontería. Volviendo al tema, creo que eh, justo es, es aprender. En eh, eh, primera, quitarnos el juicio, desaprender lo que nos han enseñado, ¿no? Que todo debe ser como de. Es que es tu pareja y él debe ser el único para toda la vida. Y, y de repente. Llevamos tantos años aprendiendo eso O viviendo eso Que decíamos, es que él no me complementa En esta parte, o sea, me complementa 80% Pero este 20% A mí me pica, o sea, a mí me hace falta y, y Tenemos el juicio de decir, no, porque está mal No, porque cómo se va a ver No, porque Justo eso es lo que nos estamos aprendiendo a quitar no Estamos aprendiendo Que buscar este 20% No implica el dejar El 80% Simplemente implica el tener más comunicación, implica el, el atreverse a hacer algo nuevo, el quitarse el juicio, el pues decir, ok, vamos a ver qué está pasando y quién soy yo, ¿no? Y qué, qué tipo de persona soy. no. Entonces creo que justo en esos aspectos eh, hemos aprendido mucho. Y, y respecto a los aprendizajes, creo que, que la parte romántica es lo que llega hasta el final. Eh, por ejemplo, en mi caso... Eh, la he sufrido muchísimo respecto al juicio, respecto al, al podré, no podré ¿no? ¿quién sí quiere? ¿quién no quiere? porque además está en la otra parte ¿no? o sea, yo he conocido a, a personas muy interesantes que en el momento en que le dices, güey, tengo una relación abierta, es como de, no, olvídalo, entonces es como, perfecto, estabas en todo tu derecho de que no me gustes, pero pues me gustabas, ¿no? entonces, en realidad, son muchos factores que tienes que cubrir antes de llegar al romanticismo Sí, totalmente Entonces, o sea, y yo ya cuando llego ya es porque ya ya perdí la pinche cabeza, tengo que aceptarlo <risa> Pero para eso hubo muchos filtros detrás, ¿no? O sea, para eso sí hubo muchas conversaciones, mucha comunicación El ser sincero totalmente y decir, esto es lo que está pasando en la vida, ¿no? O sea, no, no estoy engañando a mi pareja, pero tampoco quiero engañarte
1: a ti Exactamente, y tener esta parte de responsabilidad afectiva, ¿no? De respecto a, a todas a todas las, las partes involucradas, o sea, sí, ¿no? Porque muchas veces, este, por ejemplo, a mí algo que me choca es el hecho de que por tener una relación abierta o ser poliamorosa o tener los distintos eh, tipos de no monogamias que hay, eh, ya muchos lo ven como algo fácil, o sea, como de, ah, pues nada más es como un free y ya está. Y la cosa es que no, o sea, queremos como la, toda la parte de la relación, pero nos relacionamos de distintas formas. Claro. Y, 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 que, y precisamente eh, muchas veces no entienden como esta parte o no alcanzan a comprender como esta parte de todo el trabajo de una persona que está en las no monogamias, todo el trabajo emocional, eh, psicológico, eh, relacional que hemos tenido que realizar para poder llegar a, a esto, porque... Eh, no es que uno nos sienta, ni que uno eh, quiera engañar, ni que sea canijo, ni que sea, o sea, nada, nada, nada. Al contrario, queremos el bien de todos y queremos amar y ser amados en totalidad. O sea, y que cada uno, eh, por ejemplo, algo que me parece a mí muy importante es eh, esto que comentabas del, de me complementa esta persona al 80%. Pero tengo este 20% que aún me queda como que ¡ay! como que quisiera algo de tal forma, ¿no? Lo que sea que, que le haga falta a cada quien. Y entonces luego llega a surgir la pregunta en algunas personas como de, ¿cómo? O sea, que a mí nada más me querrías tanto y dices, no, 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 no. Cada quien tiene tu 100%. O sea, no, no es que a uno menos y a otro más y es que eh, tú solo esto. No, cada uno eh, se va enamorando de la otra persona y esa persona es un mundo en su totalidad, totalmente distinto a la, a la otra entonces creo que sí hace falta como más eh, información, empatía y muchas cosas al respecto para como sensibilizarse un poco más y conocer respecto al tema y que vaya deje de salirse del morbo y se tome más como lo que es, es una forma de relacionarse y de amar y, y totalmente es justo
0: eh, una relación con compromisos, con todos los compromisos que lleva una relación normal ¿no? Justo era lo que yo Monogana, dije, digamos, exacto. Tú vives de una forma totalmente diferente y hay miles de formas diferentes, ¿no? Cada quien vive como, como quiere. Yo creo que en este punto lo importante es eh, enfatizar en la empatía, como bien decías, ¿no? En el decir, no es que seamos infieles, no es que seamos calientes, bueno, también, pero no es que solo lo hagamos por eso, ¿no?
1: Simplemente claro. es, sí. relacionarse. Sí, 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 totalmente, porque al final eh, absolutamente todas las personas son calientes, son hornys, este, quieren un buen sexo, quieren, sí, pero también queremos todo esto bonito y todo así. Te digo, creo que mucha gente solo eh, lo toma como por el morbo y, y precisamente está esto. Por ejemplo, yo en mi caso eh, eh, tengo dos años, eh, así ya como, digamos, eh, denominándome poliamorosa. Y pregúntame cuántas relaciones he tenido. O sea, <risa> <Exacto>. ninguna, <risa> ninguna. Eh, precisamente porque hasta es esta parte que comentabas hace rato, ¿no? De, ay, pues sí, todo muy padre, y si me gusta, si me caes muy bien. O sea, todo está perfecto, híjole, pero tienes una relación. Entonces, pues no. Y tú dices, ah, sí, pero pues no, o sea, yo no te estoy limitando también. Pero, o sea, vamos a tener. Yo sigo no siendo este la misma tiempo. persona a la que estás conociendo. Exactamente que también por este lado ahorita que, que estabas, eh, que, que acabas de comentar esto de sigo siendo la misma persona, eh, muchas, muchas personas justo por esta parte del morbo llegan a considerarte que ahora eres una mala persona, porque tienes este estilo de vida y, 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 uh -huh. y esta forma de relacionarte y todo. Claro, y es, una, es un prejuicio y es... Cuando, tal vez cuando vas empezando Puede ser un poco difícil Porque precisamente pues a nadie le gusta Que le digan que es una mala persona Porque todos tenemos nuestras luchas Y tratamos de ser mejor eh, Como podemos O sea, ya sea cada día O de repente o como sea El caso es que cada quien tiene su, su, su lucha y su esfuerzo y que te digan eso es como de, ¿por qué? O sea, porque tengo una forma distinta de amar, porque si no estoy haciendo daño a nadie, no estoy mintiendo, eh, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Entonces, sí, creo que hay, hay mucho de esto. Y, y creo que por eso, no sé tú qué opines pero yo creo, desde mi muy humilde punto de vista... Aunque tu este punto de vista <ríe> que, no <te> es humilde. <ríe> que de humilde no tiene nada. Es que creo que les es más fácil... Eh, relacionarse de, de estas formas a los hombres que las mujeres. Las mujeres tendemos a ser un poquito más estigmatizadas porque eh, quieren que sea como propiedad, ¿sabes? Como de, no, o conmigo o con nadie. Entonces, yo, en estos dos años de experiencia, creo y solo creo, <ríe> que tal vez por eso es que ha pasado esta situación así, por lo menos en, en mi caso, uh -huh. eh, que, que llegan a comportarse de esta forma, pero Seguimos aprendiendo, seguimos <risa> aprendiendo, seguimos en el camino, no damos el, el brazo a torcer. Sí, sí, es, es bonito cuando puedes, porque al final uno en, en, en ese tipo, en esta forma de relacionarse, lo que quiere uno también es compartir, ¿no? Compartir lo que somos, lo que vivimos. Eh, lo que sabemos, cómo nos sentimos, etcétera. Y, y es muy bonito cuando puedes compartir y ser tú con otra persona y que la otra persona te diga, o sea, por supuesto, sí, o sea, me gustas tanto o de verdad quiero estar tanto contigo, que sí, o sea, por supuesto, quiero, acepto a tu totalidad. Y, y eso es lo que creo que a veces, aunque es complicado, no es imposible y está súper bonito que se logre. Y creo que también, eh, como te decía, implica mucho desarrollo, <ríe> desarrollo de personaje, ¿no? Desarrollo de, de, o sea, sí, de la persona tal cual, porque como decías, bueno, sí implica cierto trabajo, aunque, o sea, sí, todas las relaciones tienen sus broncas y su trabajo y todo, pero creo que específicamente de este tipo, como, como tienes la certeza de que hay más vínculos, y tienes la certeza de que hay más cosas eh, que envuelven a cada persona, eh, hay precisamente más factores que trabajar. O sea, está esta parte de los celos, de eh, la, el sentirte suficiente. ¿Por qué? Porque sabes que hay más vínculos y no sabes cómo está la cosa. Y, o sea, sí hay muchas, muchas cosas que se trabajan, pero precisamente creo que esto te da una apertura mental y emocional muy bonita no sé, yo, yo he aprendido a disfrutarla mucho en ese aspecto, porque tanto te conoces más a ti en, en, en ambas cosas como aprendes a conocer más al, pues a los seres humanos o sea, en general el, el, el cómo se puede sentir otra persona eh, a trabajar más esta cosa de la empatía ya no es como de, ay, ni al caso no sé qué, no, o sea a gestionar eh, emociones y pensamientos propios y de otros y eso me parece a mí muy, muy, muy enriquecedor claro, justo es
0: creces más allá o no creces, aprendes más allá de lo normal o de lo básico, ¿no? O sea, a todos nos enseñaron el es ABC, ¿no? Te, te enamoras, te casas y ya vives con él para toda la vida, ¿no? Entonces, de repente, ahorita al abrir este panorama de decir no, porque en busca de otro vínculo que me llene de esta forma o en busca de, o, o quizá ya no vínculos como tal que lleguen a ser no sé, noviazgo o algo así, pero sí conocer a todos los amigos, todas las oportunidades, todas las opciones, sin el juicio de decir, no, porque como soy casada, pues no puedo salir contigo, ¿no? O sea, te das el chance de conocer y de experimentar y de jugar y de, de probar nuevas
1: cosas, ¿no? Exacto, exacto. Y sin sentirte... Eh, culpable, sin sentir que estás afectando, dañando a alguien sin sentirte juzgado, ni por ti, ni por otras personas, entonces eh, sí, creo que eso es, es muy bonito y, y justo eso que comentas, cuando eh, mi pareja y yo empezamos en esto justo era lo que pensábamos, o sea eh, que tien, puedes tener algo muy valioso, una relación muy bonita, muy hermosa como nosotros la tenemos, muy amorosa y muy completa en muchísimos sentidos eh, pero justo decías, bueno, ¿y qué tal que conoces a alguien y también te complementas de otras formas súper bonitas? Y dices, no, porque eh, ya tengo a esta persona y debo, oye, también creo que te genera cierto nivel de frustración, claro. de tristeza, de, de repente ahí sí creo que entonces puedes llegar a comparar y decir, ah, ¿por qué no tengo esto con otra persona? Porque así es la otra persona y no le puedes exigir algo que no es. Uh -huh. Entonces... Eh, esta parte sí es, es la que me parece también muy linda de decir, ok, amo, valoro y me gusta todo esto que es esta persona, pero también lo que es esta otra persona. Y no necesito exigirle que una sea como otra porque son distintas claro. y a las dos las amo y punto, ¿no? Entonces, eso me parece súper bonito. Y, y como te digo, o sea, creo que eh, el aprendizaje que en lo personal he tenido respecto a, a todo esto, a pesar de que <risa> ahí entre tus oyentes tal vez digan, no, ni siquiera he tenido una relación, he tenido casi sí. algo. <ríe> sí. pero se aprende, se aprende. Pero he tenido aprendizajes, claro. no las no, fallidas, aprendizajes. Entonces, varios este, no, que, vaya han que se he aprendido. Sí. <risa> he tenido muchos casi algo este, no, la verdad que ni siquiera tantos, porque como lo que decíamos, ¿no? Soy muy racional right. eh, soy muy como de los paso a paso y cositas así, y de tratar de comprender mucho mm, cómo siente y piense, piensa, perdón, la otra persona y ver hasta dónde realmente se puede y hasta dónde no, uh -huh. eh, cada quien con sus límites y respetándolos, entonces eh, sí, en eh, me parece algo muy muy bonito creo que ambas hemos aprendido muchas cosas y de hecho muchas cosas las hemos ido aprendiendo en el camino así sí. juntas o sea que, que de repente así como ahorita nos ponemos a platicar nuestras pláticas pueden ser súper existenciales a veces así de, este, ya saben el universo y nosotros y somos este partículas cósmicas y la cosa entonces este sí eh, me parece que hemos aprendido mucho y esperamos que por ahí, si sí, entre los oyentes hay personas que precisamente viven estas distintas formas de relacionarse, o sea, también monógamos, no monógamos de todos los eh, espectros que hay, eh, nos pudieran compartir precisamente sus aprendizajes y cómo se han sentido también, ¿no? Porque a lo mejor están igual de locos como nosotros y, y dicen, no, no manches, a mí me ha pasado esto, y yo, cada cosa con la que, que hay que lidiar o aprender. Claro, fíjate que hay, aquí ya vamos a
0: empezar la introducción a, a, la, a la historia, porque es, es, es algo nuevo, algo que, que jamás se había visto aquí, que entre mis oyentes y, y de, de repente estos contactos que se hacen en el en mis redes que, que poco a poco se fueron convirtiendo ya como en más cercanos tengo varios amigos que, que visitan o incluso han preparado ellos fiestas de Club Swinger eh, como tal la, la el poliamor o la relación abierta se de muy pocos casos o se de muy pocos amigos míos pero sí sí es como más abierto el tema de swinger, ¿no? De, bueno, vamos juntos en pareja y vamos a probar, ¿no? Con algo nuevo. Yo lo, yo lo he hecho y a mí no me gustó. <ríe> yo, para mí sí fue traumante, güey. Tú lo sabes, para mí me genera un pinche trauma existencial. Porque no es para mí. Pero, o sea, cuando lo probé dije, ok, esto no. Nunca he ido al club, ¿no? O sea, nunca he ido a algo más general. Lo mío fue muy privado. Esa experiencia no me gustó. Pero igual iría a un club iría, Igual iría como a, a probar cosas nuevas Pues para saber pues, Qué se siente, ¿no? Exacto eh, eh, Creo que es eh, justo Tengo claros estos, estos amigos que tienen Club Swingers nos Me han invitado o sea, Hay que ir un día, güey Nos divertiríamos ahí <risa> este, Pero justo de ahí viene Esta historia que van a escuchar hoy Y no la van a escuchar por mí <risa> Hoy no Porque esta historia la escribiste tú
1: Híjole, sí, chava.
0: Fue lo más bonito y lo más hermoso eh, y la verdad para mí es un verdadero placer poderla presentar aquí Y es como, güey, me pongo de rodillas ante ti, te admiro y te honro y te amo con todo mi corazón Porque eres una gran persona que, que me ha venido a dar un chingo de amor y de paz, ¿no? y cuando me compartiste esta experiencia y me dijiste, esta es la primera que yo escribo y estoy un tanto nerviosa y la leí y fue como de ¡ah, ¡Oh, la madre, güey! ¿No? esto se tiene que grabar, esto está súper rico esto está súper candente y, y tú con toda la confianza y el amor me dijiste hazla tuya, grábala tú entonces yo te dije, no, güey no, es tuya, a mí me encanta tu esencia me encanta tu ser, me encanta tu magia y, y justo es lo que quiero compartirles ahora a estos oyentes que, que también amo y este espacio que es como mi espacio y quiero invitarte de corazón a que tú les cuentes cómo fue esta experiencia, es tu historia, son tus palabras, son tus emociones y, y aquí solo te puedo honrar y amar.
1: Ay, mi vida preciosa. Así como tú te pusiste de rodillas, yo te doy la manita, te levanto, te abrazo con todo mi corazón. Te amo y, y, y te agradezco eh, eh, esta oportunidad. Sigo estando nerviosa, pero este, sí, te agradezco enormemente la, la oportunidad y que te, des, que te dieras el tiempo de, de trabajar esto conmigo de decirme, no, tú dale y yo, no, espérate, espérate espérate <risa> no, espérate este, sí eh, te amo con todo mi corazón me aportas luz, me aportas alegría me aportas fuerza y, y vamos a hacer esto juntas y espero que lo disfruten todos tus oyentes y tú y para todos con todo mi amor y compartirles esta, esta experiencia que, que que con todo el amor recibo la oportunidad de tu parte de poderla compartir. Llevo un tiempo dejando salir un poco más mi sensualidad y explorando mi sexualidad, aprendiendo a conocer aspectos de mí que desconocía por completo. He estado leyendo e informándome también sobre las no monogamias, cómo funcionan y qué tipos existen, así que se darán una idea de que soy un tanto curiosa. Hace poco y de forma muy peculiar, conocí a un chico que ahora siento como un gran amigo. Un día me platicó que tiempo atrás había ido con unos amigos a un club swing, así que le pregunté más del asunto. Él amablemente y con algunos detalles me explicó la dinámica y me pareció tan interesante que le pregunté si un día podíamos ir. Él se apenó un poco y me dijo que sentía que me estaba induciendo. Pero la realidad es que no era así. Mi curiosidad respecto al mundo de las no monogamias ya estaba desde mucho antes. Solamente que no sabía que existía un club de ese estilo. Él accedió y me alegré mucho porque estaba ansiosa y emocionada con la idea. Además, no iría sola iría con una persona de confianza, con él. Acordamos fecha y hora. Llegado el día, él pasó por mí. Debo destacar que se veía muy lindo. Es bastante atractivo, pero ese día se veía especialmente guapo. Antes de llegar al lugar, me explicó las reglas internas y me preguntó si estaba segura que quería ir. Por supuesto que estaba segura de querer ir. Expectante, emocionada, nerviosa, sí, pero quería ir. Así que nos dirigimos al Club Swingland. Al llegar, se veía un lugar ligeramente clandestino, pero con mucha seguridad. Los guardias de la entrada, además de la revisión, preguntaron si ibas solo o en pareja, si habías reservado o no, y nos dijeron que hay ciertos códigos para indicar en qué tipo de actividades quieres participar en el club. Mi amigo y yo entramos como pareja. Creo que él sabía que eso me podría dar más tranquilidad y sentirme segura y cuidada. Una vez que hicimos todo el protocolo de entrada, nos dieron un pequeño recorrido por las instalaciones. Esto lo hacen cuando vas por primera vez. En el recorrido se visitan tres habitaciones. En la habitación 1 era un salón, digamos, mediano. Más que una habitación. Al centro se encontraba un colchón bastante grande y alrededor del colchón había sillones sencillos y el techo estaba muy alto. Saliendo de ahí, había una pequeña barra de bebidas. Te daban un vaso con una etiqueta con tu nombre y ese mismo vaso usabas toda la noche. Solo te iban sirviendo lo que pedías. Medida que me pareció magnífica. Además, no podías pasar con las bebidas a las habitaciones para evitar accidentes de cualquier tipo. Al fondo, después de pasar por la barra, había otras dos habitaciones. La habitación 2 era un colchón dentro de cristales, como una caja, pero tenía círculos huecos a los lados. Yo creí que eran para ventilación. Afuera de esa caja de cristal había un sillón y un pasillo que llevaba a otra habitación. La número 3. Estaba un poco más al aire libre, con un colchón al centro, sillones a los lados y una red con plantas simuladas a manera de techo que me gustó. Le daba cierta ondita. Por último, nos llevaron a la parte de arriba, una barra de bebidas, una pista de baile con luces de colores, un tubo, un colchón grande y sillones con mesas alrededor. Ahí nos mostraron un balcón donde puedes, desde arriba, ser espectador de lo que sucedía abajo en la habitación número uno. Con eso terminamos de conocer el lugar. Las chicas siempre se comportaron muy amables, vestían prácticamente nada y eran preciosas, simpáticas y brindaban un servicio excelente. Decían sentir cómoda todo el tiempo. Una vez terminado el recorrido, mi amigo y yo nos sentamos a charlar un poco, yo, por mi parte, observando bastante los detalles, la atmósfera, las personas tanto en pareja como sin ella, la luz, la música y que había pantallas en donde veíamos videos porno de los que él y yo aprovechábamos para charlar, qué nos gustaba y qué no, o cómo lo haríamos nosotros, reíamos y hablábamos de otras cosas también. Me pareció un momento súper sexy, cómodo y divertido. Yo llevaba un vestido negro de tela suave, ligera y un poco corto, de manera que al estar sentados, él colocaba su mano sobre mi pierna cruzada. A veces su mano tomaba la mía, y aunque yo entendía por qué lo hacía, su tacto era bellamente delicioso para mí. Él me cuidó en todo momento, y me platicó de sus experiencias anteriores en otros clubs swingers, incluyendo en el que estábamos. Después. Llegó una pareja y se sentó a nuestro lado. Noté que el chico me miraba mucho porque estaba justo al lado mío. Se lo comenté a mi amigo. En realidad estaba tranquila porque no había hecho otra cosa que me incomodara. Un poco más tarde, mi pareja se levantó por bebidas para ambos y el chico que estaba a mi lado tenía muy cerca de mí su mano y con el dedo meñique tocaba mi pierna. Así que entonces sí me sentí incómoda. Y se lo dije a mi amigo, que caballerosamente, y sin hacer más que lo educadamente correcto, me cambió de lugar, quedando él en medio del chico y yo. No puedo expresar la tranquilidad que ello me daba. No porque estuviera asustada, sino porque me sentía cuidada. Además, él continuó tomando mi mano, marcando con ello también cierto límite para con los demás. Un rato después, apareció un presentador en la pista que súper animado nos daba la bienvenida y nos explicaba las reglas del lugar y las actividades. Luego hizo su número de baile un stripper, era bastante musculoso e hizo un muy buen trabajo. Continuamos con un stripper que usaba un sombrero de charro precioso, era muy bonita y además de bailar en la pista, puso el tubo y me pareció que se lució en su labor. Lo siguiente que pasó no me lo esperaba en absoluto. Salieron los dos bailarines, se subieron al colchón que estaba al centro y la chica empezó a masturbar al chico y a chupársela. Esa parte me gustó. Luego el chico también la tocaba y empezaron a coger. tal cual, yo más que el acto, quería ver las expresiones de los espectadores y algunos solo observaban como si fuera una película. Otros, que iban en parejas, se tocaban sutilmente, pero a manera de caricia por ejemplo una pierna o un brazo. Hubo mucho respeto, no había ruidos, nadie decía nada, solo hablaban bajito entre ellos mismos. En algún momento, no recuerdo si fue antes o después de esto, hubo un juego. Pasaban al centro de la pista un hombre y una mujer y debían intercambiar absolutamente toda su ropa en dos minutos. Y el ganador obtenía una cortesía. El caballero ganó, pero se lo cedió a la chica. Y me pareció súper bonito. Además de que todo el juego fue como si fuera cualquier otro juego. Con risas de esas participativas, no de las que se burlan. El ambiente era lindo. Y mientras todo esto pasaba, en mi mente el pensamiento más fuerte era por favor sígueme tocando, por favor no dejes de tocarme. Aunque mi acompañante solo tenía su mano en mi pierna, era suficiente para que yo sintiera cierto grado de excitación y paz al mismo tiempo, como un tacto sensual, cálido y bonito. Por otro lado, el show en la pista llegó a su fin y era hora de ir a ver qué pasaba en las habitaciones. Mi amigo y yo nos levantamos y fuimos a caminar por el lugar. Al principio no había nada interesante en ningún lado, pero regresamos a la habitación número uno y de pronto había mucha gente ahí. No alcanzaba a ver muy bien a detalle porque estaba algo oscuro, de manera que solo se distinguían siluetas y un poco más, cosa que me pareció muy adecuada para seguir cuidando de cierta forma la intimidad de las personas y que todo fluyera mejor. Podía distinguir cómo en los sillones que rodeaban el colchón había mujeres chupándose en algún hombre. A veces era una mujer a dos hombres, y al lado de ellos había más personas masturbándose mientras los observaban. Algunos de ellos tocaban las nalgas o los senos de la mujer que estaba dando y dándose placer. En el colchón se encontraba otra mujer que era cogida por detrás mientras se la mamaba a otro hombre acostado. Y aunque él la tocaba, también otros lo hacían. En el sillón frente a ese colchón, muy cerca, también cogían, se masturbaban y observaban. Mientras veíamos esa escena, mi amigo y yo estábamos sentados en uno de los sillones. Con un brazo me tenía junto a él, con el otro me tomaba la mano y a veces ponía su mano sobre mi pierna. Y carajo, carajo, carajo. Yo me excitaba sintiéndolo ahí junto a mí. Sus piernas junto a las mías, su calor, su aroma, la forma en que me cuidaba. Pasados unos minutos fuimos a la habitación número 2, que extrañamente no pasaba nada aún, pero en la habitación número 3 sí había algunas personas calentando motores. Subimos a platicar un poco y beber otro tanto. Los sillones en esa área estaban prácticamente vacíos. Pocas personas subieron a bailar y charlar. Él dijo que si nos asomábamos por el balcón, y yo había olvidado por completo que había otra vista a la habitación número 1. Así que nos acercamos, y desde arriba parecía una bella orgía. Muchas siluetas de cuerpos dándose placer unos a otros, o a ellos mismos, mientras tenían contacto con otros. Algunos medianamente desnudos, otros por completo, otros aparentemente no, pero participaban a su manera. Con esa vista, decidimos bajar de nuevo a esa habitación. Entramos, y se podían escuchar ligeros gemidos respiraciones agitadas y nosotros viendo cómo se cruzaban cuerpos, manos, piernas por distintas partes del colchón gigante y en los sillones. Nos sentamos y en el lugar donde estábamos hacían que nuestras piernas estorbaran un poco el paso de la gente, así que sentada a su lado y sintiéndome en confianza con él, subí mis piernas en las suyas para liberar el pasillo. Él colocaba su mano en mi rodilla, pero a veces también acariciaba muy suave mis piernas y subía despacio hacia mis muslos, delicadamente y sin temor. Eso me hacía querer voltear y montarme encima de él, moverme sintiendo su miembro, sintiendo sus manos en mi espalda, en mi cuello, en mis senos, besarlo. Tenía tantas ganas de besarlo, tomándolo de la cara con las dos manos y bajarlas por su cuello, su pecho, su abdomen, hasta llegar a su cadera. No sé si todo eso que quería hacer era impulsado por la atmósfera o porque era lo que él me provocaba, pero todo eso solo sucedía en mi cabeza, a partir de su tacto, su mirada, sus labios, su voz, su calor. Decidimos seguir viendo qué pasaba en los otros rincones del lugar, en la habitación número 2 había una pareja cogida, viendo en el sillón que estaba afuera del colchón rodeado de cristales. Otras dos personas los veían, y dentro de los cristales estaba otra pareja, pero uno por completo. Así que supusimos que eventualmente estarían dentro los dos, y yo podría ver cómo era esa dinámica. Así que le pregunté a mi amigo para qué eran los círculos que daban acceso al colchón dentro del cristal, y resultó que eran para meter la mano y tocar a las personas mientras cogían dentro o introducir el pene y te toquen o te la chupen mientras ellos están en el acto. Lo cual me hizo imaginar las sensaciones provocadas al participar en cierta parte en aquel acto. Y un pequeño gemido salió de mí. Nos dirigimos a seguir curioseando a la habitación número 3. Y ahora vaya que había gente dándose placer en los sillones mientras otros cogían en el colchón. Mi amigo y yo estábamos parados alrededor con otras personas. Como soy más baja de estatura, me colocó al frente y me sujetó suavemente de la cintura. De pronto acariciaba mis caderas sobre la tela delgada de mi vestido y bajaba despacio al sitio donde se unían con mis piernas. Mi cuerpo se estremecía. Mi respiración se entrecortaba Y yo me movía un poco hacia atrás para sentirlo Quería tenerlo completamente pegado a mí Y sentir su aliento en mi oído Nos pegamos un poco más al cristal que estaba detrás de nosotros Y lo besé o él me besó, no estoy segura ahora Pero carajo como lo deseaba Fue un beso corto pero suficientemente adictivo para que yo quisiera más levantó mi vestido por atrás y apretó sensualmente mis manos luego continuó pero más delicadamente y aunque por un momento pensé que había gente que me estaba viendo el culo estaba con tantas ganas de él que quería trenzarlo con mis piernas en ese momento y devorarlo de todas las formas posibles pero no detuvimos el ligero toqueteo y regresamos a la parte de arriba a beber y seguir platicando. Al llegar, nos ubicamos en un sillón pegado al balcón para seguir como espectadores de lo que sucedía en la habitación número 1, la más grande. Bromeábamos y charlábamos. Siempre me siento cómoda con él. Así que nos quisimos mover para seguir platicando pero viendo el espectáculo. Él es bastante alto, a diferencia de mi estatura así que tuve que acomodarme de cierta forma para alcanzar a ver sin tener que pararme en el sillón. Opté por hincarme en el asiento con las piernas abiertas para tener más equilibrio. Él fue a asomarse por otra parte del balcón para ver si podíamos acomodarnos, y mientras yo intentaba mirar hacia abajo, él regresó y dijo, ¡Qué bien te ves ahí, eh! Y se colocó detrás de mí, respirando en mi cuello y besándome. Podía sentir su magnífico cuerpo con más fuerza y me excité muchísimo. Tanto que no sé qué pasó por unos segundos. De pronto para mí no había nadie alrededor y estábamos sentados besándonos. Yo estaba arriba de él y gozaba sus labios que eran dulces y cálidos. Su lengua extremadamente sensual y deliciosa. Me tomaba del cuello con un apretón suave y sexy. Él subió sus manos por mis piernas hasta llegar a mi vagina. Y yo empecé a desabrochar su pantalón y a sacar su pene suavemente con mi mano. Juro que deseaba hincarme y saborearlo, meterlo en mi boca, humedecerlo con mi saliva y acariciarlo con mis manos arriba y abajo mientras mis labios y mi lengua le daban placer porque me encanta su respiración y su mirada cuando lo hago. Pero por ser mi primera vez en un club swinger, no me atreví a hacerlo. Mejor humedecí mis manos con mi lengua y continué acariciando su miembro. Quería concentrarme solo en eso porque disfruto de él. Pero con sus dedos en mi vagina, su tacto, esos besos, su mirada, me volvía loca de pasión. Por Dios que no quería desprenderme del sabor de sus labios y su lengua, acariciando la mía, a veces suave y otras fuerte, y otras su lengua un poco más adentro, casi al compás de sus dedos dentro de mí. Hacía que me sintiera en otro nivel, y yo seguía masturbándolo. Bajé mis senos un tanto descubiertos hasta su pene, y lo acaricié con ellos, teniéndolo en el centro de mi pecho, quería seguirlo masturbando así y al mismo tiempo chupar el resto de su pene que saliera por entre mis pechos. Desabroché los botones de su camisa y degusté su piel, su cuello, su pecho, sus hombros, pero quería más, mucho más. Moría por tenerlo completamente para mí, desnudo. Sentir cada centímetro de su cuerpo su pecho contra el mío, sus muslos y su respiración en mi oído. Su olor impregnándome, quería que me embistiera y hacerlo mío por un momento. Besar y morder suavemente sus hombros, su cuello, bajar por su pecho hasta su abdomen y seguir bajando y darle mucho, mucho placer, como él me lo daba con todo lo que él era y me provocaba. En ese momento. Mientras me miraba a los ojos, escupió despacio y sensualmente dentro de mi boca, sabiendo que esa era mi fantasía. No puedo decir lo mucho que me hizo sentir. No podía más, iba a explotar. De pronto me di cuenta que teníamos espectadores. Y eso me detuvo. Le pedí que fuéramos a un hotel, porque en serio estaba por estallar. Y no de venirme a uno, y no de todo lo que quería hacer con él. Mi respiración estaba agitada y ardía en deseo. Él jugueteó un poco conmigo mientras poco a poco nos enfriamos para irnos, porque encendieron las luces del lugar, ya iban a cerrar. Una pareja se nos acercó para invitarnos a seguir la fiesta, pero amablemente y halagados, les agradecimos y les dijimos que en esta ocasión Salimos de la mano del club, sonriendo, calientes y efusivos.